0: die Kinder zu den X-Minis oder zu den X-Kids. Wir wünschen euch eine ganz, ganz tolle Zeit und dass ihr genauso wie wir ein bisschen mehr von Gott begreift, wer er ist und warum es ihn gibt und warum er uns lieb hat. Der Frank hat es vorher schon gesagt, wir starten heute mit einer neuen Themenstaffel, die heißt ähm, Geld, Sex, Macht. Und wenn der Frank gerne noch von Drugs und Rock'n'Roll was hören will, dann muss er halt, dann müssen wir uns vielleicht mal privat treffen oder so, keine Ahnung, und äh, ein bisschen drüber reden, vielleicht hat jemand noch ansonsten sonst los, nein, ähm, genau, hat vielleicht ähm, Drugs und Rock'n'Roll auch so mit dem ganzen Themenkomplex zu tun, weil ähm, das Komische mit diesen drei Dingen ist ja, dass sie in aller Regel, wenn wir das so zusammen sagen, Geld, Sex, Macht oder in einer anderen Reihenfolge, dass wir das, meistens klingt das nicht so gut, ja, also da schwingt irgendwie was mit, so ähnlich wie ähm, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, da schwingt auch irgendwie was mit. Ähm, bei Skandalen in der Zeitung, da geht es mindestens immer um eins von diesen Dingen. Ich habe die auch mal die Global Player, die drei Global Player genannt, weil sie unser Leben sehr, sehr, sehr stark bestimmen, diese drei Dinge. Dabei, obwohl wir es so negativ ein bisschen hören, ist eigentlich keins von den Dingen irgendwie für sich genommen schlecht alles sind Dinge, die zum Leben dazugehören. Geld, Sex und Macht. Und trotzdem haben alle drei Dinge einen merkwürdigen Drang, uns zum Bösen zu verführen. Und wenn zwei oder drei dieser Dinge zusammenkommen, umso mehr scheinen sie uns zum Bösen verleiten zu wollen. Also das unehrlich erworbene Geld, der betrogene Ehepartner, die missbrauchte Macht das sind die immer und immer und immer wiederkehrenden Themen auf unserer Welt. Und das ist in jeder Kultur genauso. Da macht also keine Kultur irgendwie eine Ausnahme. Und die Frage ist natürlich, warum ist das so? Vermutlich hat es damit zu tun, dass wir Menschen ähm, den richtigen Umgang mit diesen drei Dingen lernen müssen. Die Frage ist natürlich nur, wer bringt uns diesen richtigen Umgang denn bei? Von wem lernen wir und mit Geld, Sex und Macht unser Leben nicht kaputt zu machen, unsere Beziehung nicht kaputt zu machen, sondern das Leben zu bereichern. Und da fängt es ja schon an, ich habe gerade vorher mit jemandem geredet, der gesagt hat, naja, über Glaube und Geld, da redet man nicht. Und wenn wir jetzt Sex und Macht noch dazu nehmen, das sind alles Dinge, über die man so offen höchstens redet, wenn jemand anders einen Fehler gemacht hat. Aber bei sich persönlich ist das gar nicht so einfach. Und dann ist es schon schwierig, von wem lernen wir denn richtig und gut damit umzugehen? Deswegen soll es in den nächsten Church Zones um diese Themen gehen. Wie gehen wir gut mit diesen Dingen um? Wie können wir das lernen? Heute geht es um den ersten dieser drei Global Player, nämlich Geld. Und der Titel dieser ersten Folge, oder dieser, ja, von der Themenstaffel, ist schon provokativ formuliert. Also wir haben formuliert, wenn Geld mir nicht alleine gehört. Eigentlich keine so wirklich schöne Vorstellung, wenn Geld mir nicht alleine gehört. Also Geld macht ja eigentlich nur dann wirklich Sinn, wenn man selbst darüber verfügen kann. Wobei äh, viele von uns das vermutlich aus der eigenen Ehe kennen. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch einen Ehevertrag mit Gütertrennung vereinbart hat. Wir haben das nicht. Das heißt, ähm, wir haben nur beim Standesamt unsere Eheurkunde oder was unterschrieben. Demzufolge gehört alles Geld, was wir erarbeiten, gemeinsam uns gemeinsam. Das funktioniert in der Regel ganz gut, wenn man ein gutes Team ist und auch irgendwie einer Meinung ist, was man damit machen soll mit dem Geld. Das ist übrigens generell eine gute Voraussetzung, um mit Geld klarzukommen, dass man mit anderen irgendwie teilen muss, dass man ein gutes Team ist. Dass man sich gut versteht, dass man klärt, wie man damit jetzt umgeht. Aber, dass vielleicht noch jemand anders außerhalb des Teams mit diesem Geld zu tun hat, quasi jemand, der nicht zum Team gehört, egal, ob man eben jetzt Single ist, da hat man kein Team, ob man in eine Ehe oder eine Partnerschaft gehört, wenn dann noch jemand anders über das Geld verfügt. Wir kennen das auch aus bestimmten Situationen. Bei anderen Besitztümern, zum Beispiel das geerbte Haus, das vier Kinder zusammen erben. Manchmal ist es sinnvoll, so ein Haus nicht zu verkaufen, sondern gemeinsam zu nutzen. Ich kenne eine Familie, die mit der Verwandtschaft zusammen ein Haus am Ammersee geerbt hat. Und die nutzen das als ihr Feriendomizil. Also jede dieser vier Familien. Und die sprechen sich einfach miteinander ab. Wieder eine Sache des Teams. Und das funktioniert bei denen gut. Vermutlich wesentlich bessere Entscheidung als das Ding zu verkaufen und jedem so seinen Teil zu geben. Wir kennen das auch von Dingen, die wir geliehen haben oder finanziert haben oder geleased haben. Das sind Dinge, die wir benutzen. Vielleicht vom Gefühl her gehören sie uns, aber eigentlich sind wir, wenn überhaupt nur der Besitzer und ein Eigentümer gibt es dann auch noch. Ähm, zum Beispiel unser Haus, ja. Wir haben das vor zwei Jahren gekauft. Gekauft hört sich gut an, aber das ist auch nur gefühlt gekauft bis jetzt, weil ähm, der Vertrag besagt, wenn ich so weiterzahle, gehört es mir erst ganz mit 84 Jahren. Also so ganz spaßig oder so ganz meins ist es auch nicht, weil ähm, ich hab, ich stehe zwar im Grundbuch drin, aber naja, zur Zeit gehören mir vielleicht so zweieinhalbtausend Euro von dem Haus oder so. Ich weiß nicht, so ganz viel ist es noch nicht. Ähm, ihr kennt ähnliche Dinge. Am besten ist es immer, wenn man Geld und Besitz hat, der einem alleine gehört. Das scheint das Unkomplizierteste. Dann können wir damit tun und machen, was wir wollen. Aber die Frage ist ja, gehört denn uns das Geld wirklich alleine? Gehört dein Besitz dir wirklich alleine? Gehört uns das selbst ich glaube, dass es eine grundlegende Frage ist, an der sich entscheidet, wie wir mit Geld und Besitz umgehen. Wenn es mir alleine gehört, dann habe ich das Recht zu tun und zu lassen und zu machen, was ich will. Wenn aber es noch jemand anderen gehört, wenn es noch einen anderen Eigentümer gibt und ich bin vielleicht im Moment nur der Besitzer, dann werde ich damit sicherlich nicht das alles machen können, was ich will. Sollte zumindest so sein. Wenn ich von meinem Bandkollegen eine Gitarre ausleihe, dann kann ich sie nicht einfach verkaufen. Oder irgendwie zum Gitarrenhändler bringen oder zum, zum äh, Gitarrenbauer äh, und sagen, hier, bauen wir mal einen neuen Pickup ein oder so. Ja? Das geht nicht. Und ähm, wenn ich ihn frage und er ist einverstanden damit, dann ist es okay. Aber ich muss das abklären. Deswegen ist die entscheidende Frage zu unserem Besitz, zu unserem Geld, gehört uns das alleine. Können wir damit tun und lassen, was wir wollen? gerade für Menschen, die an Jesus glauben, die versuchen dem Beispiel von Jesus zu folgen, das ist das eine ganz wichtige Frage. Gehört mein Geld mir? Allein? Und diese Frage, die rührt an einer Grundaussage über den Glauben an Gott. Diese Frage betrifft die grundlegende Weltanschauung des christlichen und des jüdischen Glaubens. Nämlich, dass Gott die Welt, auf der wir leben, gemacht hat und dass deswegen ihm diese Welt gehört nicht nur diese Welt, sondern das ganze Universum. Im fünften Buch Mose, einem Geschichtsbuch im Alten Testament, steht in Kapitel 10, Vers 14 folgendes. Da steht, könnt ihr das mitlesen, Haltet euch vor Augen, haltet, genau, haltet euch vor Augen dem Herrn, euren Gott, gehört der Himmel und alle Himmelswelten und die ganze Erde mit allem, was darauf lebt. Also, dem Herrn, euren Gott, gehört der Himmel und alle Himmelwelten und die Erde, ganze Erde mit allem, was darauf lebt. Gott gehört alles. Das ist die grundlegende Weltanschauung der Bibel. Er hat alles gemacht, das Universum, die Galaxien, jeden einzelnen Stern, jeden Planeten und alles, was es darauf gibt. So auch unsere Erde mit all den Pflanzen und Lebewesen, aller Materie, die es gibt und eben auch mit uns. Das heißt doch aber auch, wenn er uns gemacht hat, hat er auch die Kreativität und die Fähigkeit erfunden und gemacht, mit der wir diese Welt gestalten. Also bauen und schaffen und entwickeln, das tun wir ja. Alles das kommt auch von Gott und gehört auch ihm. Das ist eine ganz radikale Weltanschauung, das weiß ich. Sehr radikal. Aber sie ist folgerichtig, wenn man glaubt, dass Gott uns und unsere Welt geschaffen hat. Dann ist es folgerichtig, dass es ihm eigentlich gehört. Weil er hat das erfunden. Und jetzt kommt es, das Eigentliche. Der christliche Glaube ist im Grunde genommen die Antwort von uns Menschen auf diese Tatsache, dass Gott alles geschaffen hat, dass ihm alles gehört. Dass wir darauf antworten und sagen, okay, ich akzeptiere das, dass du das alles gemacht hast. Dass es dir gehört. Dass dir das alles gehört. Auch mein Haus, mein Garten, mein Auto, mein Flatscreen, mein Mac, mein iPhone, die Aktien, meine Versicherung, meine Möbel, meine Küche, Espressomaschine, Bü Bücher, Klamotten, meine Gitarre, Instrumente, was auch immer ich habe. Das gehört dir. Alles. Eigentlich widerspricht das so ein bisschen unserem menschlichen Naturell. Ja? Weil ähm, wir wollen frei sein. Wir wollen selber uns gehören. Und vor allen Dingen auch die Dinge, die wir haben, die gehören doch uns selber. Wir möchten darüber entscheiden und verfügen. Deswegen braucht das Neue Testament interessanterweise wenn es über diesen Zusammenhang redet, ein Bild, und zwar das Bild vom Zurückkaufen. Quasi, Gott hat alles gemacht, ihm gehört alles, auch die Menschen, aber die Menschen wollen es nicht. Sie wollen selbstbestimmt mit dem leben, was es hier gibt. Dummerweise laufen sie damit in die falsche Richtung in ihrem Leben. Selbstbestimmung führt meistens zu Egoismus und Egoismus zerstört unsere Beziehungen. Aber Gott will uns aus dieser Ich-Fixiertheit herauskaufen und deswegen kauft er uns zurück. Und wer anfängt an Jesus zu glauben, der willigt in diesen Rückkaufvertrag ein und sagt, ich will dir gehören. Ich lese dazu ein paar Stellen im Neuen Testament, die das deutlich machen. Da gibt es noch viel mehr. Das ist so das Grundlegende eigentlich vom christlichen Glauben. Da heißt es zum Beispiel an einer Stelle, Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür bezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Also mit eurem Körper, ja. Also quasi mit dem Grundlegenden, was uns sozusagen ausmacht. Dann eine andere Stelle. Er ist es ja, also Gott, ne, der sich selbst für uns hingegeben hat, Jesus, um uns vom eigenen Leben der Auflehnung gegen Gott, Gottes Ordnung loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Welt zu seinem Volk zu machen. Zu einem Volk, das ihm alleine gehört. Eine andere Übersetzung sagt, zu seinem Eigentum. Ja, da ist es wieder, ne? dieses Eigentumsrecht, was hier gebraucht wird, um zu sagen, so sehr gehören wir Gott. Und dann das Letzte noch, ihr, sollt, äh, ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Im Grunde genommen gehören ja alle Gott, aber diese Aussagen meinen jetzt die Menschen, die das akzeptieren. und Die sagen, genau Gott, ich gehöre dir. Ich will ganz dir gehören. Ich will das so akzeptieren, wie es wirklich ist und ich möchte nicht vor dir weglaufen. Also beim Glauben an Jesus geht es nicht darum, dass der Glaube mir hilft. Wir glauben und vertrauen nicht deswegen auf Jesus, weil das eine so tolle Lebenshilfe für uns ist, die unseren komplizierten Lebensalltag irgendwie vereinfacht. Sondern zunächst einmal bedeutet Glauben, dass wir anerkennen, dass Gott alles gehört. Dass er unser Eigentümer ist. Dass er als Eigentümer über uns bestimmen kann. Und dass wir deswegen, wenn überhaupt nur Besitzer von all dem sind, was wir haben, aber nicht der Eigentümer. Bitte versteht mich nicht falsch. Natürlich hilft mir Jesus im Leben, wenn ich ihm vertraue. Keine Frage. Glaube ist eine Hilfe im Alltag. In den kleinen Dingen, die oft so kompliziert sind. Und Jesus hilft uns gerne, keine Frage. Aber Glaube funktioniert nicht egoistisch als Lebenshilfe, so nach dem Motto, okay, das hilft mir jetzt, das brauche ich jetzt. So wie heute ja viele Menschen irgendwas in ihr Leben einbauen, weil es ihnen anscheinend passt. Und das, was nicht passt oder das, was nicht hilft, das lassen sie halt sein. So funktioniert Glaube nicht. Sondern Glaube heißt, Gott, ich akzeptiere, dass du mich gemacht hast, dass ich dir gehöre, dass dir alles gehört. Und wenn ich das akzeptiere dann werde ich im Alltag merken, wie mir diese Entscheidung hilft. Wie es gut tut, dass es da jemanden gibt, der größer ist als ich, der das ganze Bild sieht und der mir sagen kann, wie ich richtig mit den Dingen umgehen kann. Einmal mit mir selber und mit den Dingen, die mir gehören. In Bezug auf Geld, jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema, bedeutet es, Christsein zeigt sich darin, dass ich akzeptiere, mein Geld gehört nicht etwa mir allein, sondern es gehört Gott. Er ist der Eigentümer. Und ich darf das Geld für eine gewisse Zeit als Besitzer verwalten. Aber eigentlich gehört es ihm. Für eine gewisse Zeit. So ganz lang ist unser Leben ja dann doch nicht. Im Grunde genommen geht es hier um eine Spannung. Nämlich die Spannung zwischen, liebe ich mein Geld oder liebe ich Gott. Und diese Spannung trägt an sich schon etwas Paradoxes in sich. Die meisten Menschen in unserem Land würden vermutlich sagen, das Geld, das ich rechtmäßig erarbeitet habe, das gehört mir. Aber je mehr Geld man hat, desto mehr setzt man sich plötzlich oder, oder setzt man plötzlich sein Vertrauen auf sein Geld. Geld scheint in unserem Leben eine ganz wichtige Rolle zu haben. Vor allen Dingen, je mehr man davon bekommt, scheint es einen abzusichern. Aber wenn ich mein Vertrauen aufs Geld setze, kann ich dann überhaupt noch sagen, das Geld gehört mir? Ist es dann nicht im Grunde genommen andersrum, dass ich dem Geld gehöre? Für ganz viele Menschen ist Geld wie eine Ersatzreligion geworden. Man vertraut dem Geld, wie man Gott vertrauen sollte. Man lebt nicht mehr und nutzt das Geld, sondern man wird vom Geld gelebt. Das Leben dreht sich ums Geld. Und die Frage ist, was bedeutet es dann, dass ich sage, das Geld gehört mir, wenn das Geld eigentlich mein Leben bestimmt. Der Paulus schreibt dazu in seinem Brief an Timotheus, einem seiner engsten Mitarbeiter folgendes. Schauen wir uns auch mal an. Da schreibt er, haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kam? Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir wieder diese Welt verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen. Und er liegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die den Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Das ist ein krasser Text, aber ich glaube, das stimmt. Ich kenne Menschen, ich kenne Familien, die die ein super gutes Familienverhältnis haben, wo ich gerne früher hingegangen bin, wo ich gerne war. Und wo ich jetzt aber merke, seitdem Geld in dieser Familie viel eine große Rolle spielt, sind die so zerstritten miteinander und ich gehe da nicht mehr gerne hin. Ich habe letztens mit einem Kollegen bei mir aus dem Office geredet, ähm, habe gefragt, so was machst du und so. Er ähm, hat mir ein bisschen seine Geschichte erzählt und hat gesagt, er hat äh, früher bei seinem Freund gearbeitet, also mit dem er aufgewachsen ist. Er hat eine Firma gegründet und er hat als ITler bei dem gearbeitet. Und er sagt, aber er hat da gekündigt, weil... Seitdem der Laden richtig gut läuft und der Mann Geld hat, verändert er sich total. Und er hat gesagt, ich möchte ungerne diese Beziehung aufs Spiel setzen, weil wenn ich sein Mitarbeiter bin, wird es einfach ganz, ganz schwierig. Und er hat deswegen gesagt, ich kündige und als Freelancer macht er irgendwas anderes. Und er sagt, es ist komisch, Geld verändert Menschen. Der Paulus bringt das hier ganz, ganz krass auf den Punkt in diesem Text. Was passiert wenn wir meinen, dass Geld uns gehört. Wenn wir anfangen, das Geld als das Wichtigste zu sehen, wenn wir anfangen, dem Geld zu vertrauen, wenn wir anfangen, Geld zu lieben. Das ist ganz witzig, weil in der Lutherbibel steht bei diesem Text ganz am Anfang, oder an der, an der einen Stelle, dass Geiz äh, oder Gier steht eigentlich. Geld, Gier ist quasi die Wurzel allen Übels. Und dann habe ich mal nachgeguckt, im Griechischen steht gar nicht das Wort Gier da, sondern tatsächlich, das Wort bedeutet Liebe von Silber. Also das ist das, was wir im Deutschen als Gier bezeichnen. Aber ich finde das cool, also ich liebe eine Materie, ja? liebe Silber, liebe Gold, liebe Geld. Aber es geht ja an sich jetzt nicht darum, etwas schlecht zu machen. Die Frage ist ja vielmehr konstruktiv, wie können wir konstruktiv gut mit Geld umgehen, wenn es uns nicht gehört, wie verändert das Wissen, dass auch unser Geld Gott gehört, unseren Umgang mit Geld? Wie leben wir das, dass Gott der Eigentümer ist und ich für gewisse Zeit das verwalten darf, was ich bekomme oder was ich auch erwerbe oder was ich erarbeite? Das ist, das, dazu hat der Paulus ein paar Zeilen weiter etwas geschrieben. Also quasi in diesem Brief an den Timotheus ein paar Sätze weiter hat er folgendes geschrieben. Da sagt er, diesem Timotheus, schärfe denen, die es in der Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Ich mach da mal einen Schnitt, weil es ähm, ist ja schon mal interessant. Vorher hat er geschrieben, also wenn jemand aus ist, viel Geld zu verdienen, dann sag ihm gleich, er wird sich in Dinge verstricken und es wird böse enden. Und jetzt sagt er, es gab wohl Leute, die hatten viel Geld. Sag den Leuten, die viel Geld haben. Also es ist nicht das Problem, dass du viel Geld hast. Sondern wenn das dein Ziel ist, dass du dahin kommen willst, dann wird es schwierig werden. Und natürlich gibt es auf dieser Welt immer wieder Menschen, die viel Geld haben. Und deswegen sind die nicht gleich schlecht oder machen alles falsch. Sondern er sagt hier, schärf ihn ein, mit dem Reichtum anders umzugehen. Jetzt sagt er weiter, wir sollen auf Gott vertrauen und dann. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen in reichem Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Ermahne sie, Gutes zu tun freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage und sie werden das wahre Leben gewinnen. Also der Paulus spielt hier mit diesen Finanzbegriffen. Ja, Kapitalanlage meint er natürlich nicht auf der Bank, sondern er sagt, dann spart er sich was an, im Grunde genommen bei Gott oder in der Beziehung zu Gott, wird er reicher. Und wenn wir diese Zahlen lesen und ehrlich sind, also man kann natürlich sagen, ja, ich rede hier über, über die Reichen. Also ich bin ja nicht irgendwie bei Gazprom oder bin auch nicht Vorstand von einem DAX-Unternehmen oder so. Aber im Grunde genommen, wenn wir ganz ehrlich sind in der heutigen Gesellschaft hier in Deutschland, diese Zahlen betreffen uns, die meinen uns. Weil im Vergleich zu der Weltbevölkerung sind wir sehr reich. Sehr, sehr reich sogar. Auch wenn Deutschland im Ranking der reichsten Länder in der AZ letzte Woche auf Platz 14 war, ich weiß nicht so genau, wie man das rausrechnet, da war dann Japan und Amerika und so noch davor. Mehr als zwei Drittel der Weltbevölkerung geht es sehr, 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 sehr viel schlechter als uns. Mehr als ein Drittel hat nur einen Euro am Tag zur Verfügung. Natürlich, die meisten von uns schwimmen nicht im Geld wie Dagobert Duck, das ist klar. Aber wir haben mehr, als wir brauchen. Wir haben mehr als nur Geld für Essen und Trinken oder Klamotten. Und die Frage ist nicht, dass wir uns sagen, naja, ich bin ja eigentlich nicht reich oder das betrifft mich nicht, sondern die Frage ist eigentlich, wie können wir das tun, was der Paulus hier gesagt hat, richtig mit dem Geld umgehen. Ich habe dazu einfach ein paar Punkte rausgegriffen, über die wir nochmal jetzt kurz nachdenken und die es, denke ich, Sinn macht, einfach mit nach Hause zu nehmen. Ähm, Wer es zum Schreiben hat, kann das gerne einfach aufschreiben oder auch auf dem Flyer, der hier liegt, und ähm, dann drüber nachdenken. Das Erste, dass der Paulus sagt, wir sollen unsere Hoffnung nicht auf so etwas Unbeständiges wie den Reichtum setzen. Ich meine, die Finanzkrise hat uns das alle gelehrt. Wer auf sein Geld vertraut, im Grunde genommen ist das doch nur ein moderner Tauschhandel, dessen Sicherheit unglaublich fragwürdig ist. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, wo so ein Experte gesagt hat, im Grunde genommen hängt die Währung und die ganzen... Bewertungen der Firmen durch die Aktiengesellschaften immer von dem Gefühl der Leute ab, die, das, die jetzt die Aktionäre sind oder die die Währung haben. Wenn die sich unsicher fühlen, warum auch immer, das kann auch ein Gerücht sein, dann verkaufen die das und dann bricht das ganze System zusammen. So unsicher ist es. Wir wissen, der Wert kann sich ganz, ganz schnell verändern, dass wir in kürzester Zeit alles verlieren. Da muss man an der Börse Panik ausbrechen. Und dann ist es so, wie es vor ein paar Jahren war, als ein Freund von mir, der sehr viele Aktien hat, einfach mal so 100.000 Euro verloren hat. Einfach mal so. War weg. Hätte er eine große Teil von meinem Haus verkaufen können. Aber war da nicht mehr da. Das heißt, der Paulus sagt, wir sollen unsere Hoffnung, unser Vertrauen nicht auf dieses Geld setzen, was ungewiss ist, sondern auf Gott. Und wir sollen das genießen, was er uns gibt. Wir haben mehr als genug. Und es macht Sinn, Danke zu sagen für das, was wir haben. Und nicht ständig darauf aus, aus zu sein, immer und immer und immer mehr zu bekommen. Das ist nämlich das Problem. Dass wir Danke sagen für den Flat Screen, den wir haben. Oder für das Auto oder für den Thermomix. Für die Dinge, die einfach uns wichtig sind. Dass wir sagen, es ist gut. Und dass wir nicht ständig darauf aus sind, das neue Modell haben zu wollen. Oder zu denken, ja, der andere hat es doch noch besser. Mein Nachbar hat es noch ein tolles Auto gekauft. oder so. Und einfach zu sagen, es ist gut. Ich freue mich an dem, was ich habe. Das ist mal das Erste. Ja? Gott... Unsere Hoffnung auf Gott setzen und das genießen, dankbar sein für das, was wir haben. Das zweite, wir sollen mit dem, was wir haben, Gutes tun. Wem hast du mit deinem Geld, mit deinem Besitz in der letzten Zeit geholfen? Gutes getan. Meine Mutter ist vor ein paar Monaten umgezogen, bei uns ganz in die Nähe. Und da hat eine Freundin von ihr immer wieder einige hundert Euro überwiesen. Einfach weil sie gesagt hat, ich weiß, dass du nicht so viel hast und ich will dir bei diesem Umzug helfen. Krass. Ach, krass. Das ist eine Frau am Lebensende, das ist also eine bekannte Freundin von meiner Mutter, die einfach am Lebensende sagt, das ist nicht so wichtig, was ich habe, sondern ich will Gutes tun damit. Das fand ich echt sehr beeindruckend. Kann es sein, dass Gott uns herausfordern will, auch so zu leben, zu handeln? Dass wir uns herausfordern lassen, wem können wir mit unserem Geld Gutes tun? Erstmal so im nahen Umfeld, aber auch durchaus Menschen, in anderen Ländern, durch Hilfsorganisationen und so weiter. Ich glaube, wenn alle Menschen in Deutschland einfach, ich sag mal, 10% von dem, was sie haben, einsetzen würden, um anderen zu helfen, dann würde es, glaube ich, sehr, sehr viel Not in unserer Welt nicht mehr geben. Und wenn das alle aus den reichen Ländern machen würden, dann hätten wir sehr viel gewonnen. Aber es ist natürlich krass, 10%, wer würde das machen? Ich glaube, das ist eine gute Regel, die es... Ähm, dem Alten Testament gab, wo ähm, die Israeliten dazu aufgerufen wurden, 10% zu geben für die Priester, die quasi keinen Erwerb hatten, nichts verdient haben. Und ähm, diese Regel finde ich eigentlich eine sehr, sehr sinnvolle Regel, dass man sagt, ich möchte 10% von meinem als Dankeschön woanders investieren, wo Menschen es nötiger haben. Oder auch in das, was wir hier machen, in die Gemeinde, in die Kirche investieren. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir 10% gegeben haben, könnten wir eigentlich immer noch was geben. Das ist ja das Krasse. Bei vielen von uns ist das so. Also, das ist das Zweite. Wir sollen Gutes tun. Das Dritte. Wir sollen freigebig sein. Hört sich, hört sich ähnlich an wie Gutes tun, aber es ist doch noch ein bisschen was anders. Man kann auch hin und wieder gut, äh, Geld geben, um was Gutes zu tun, aber innerlich geizig sein. Freigebig meint gerne geben. Freigebig ist nicht gleich verschwenderisch. Es meint mehr gerne geben. Sich freuen, wenn man andere beschenken kann. Das kann man übrigens lernen. Allerdings nur, wenn man sich angewöhnt, auch abzugeben. Ja, wenn man es immer wieder tut und sich darüber freut und sagt, Gott danke, dass ich abgeben kann. Vielleicht kostet es am Anfang Überwindung, aber je öfter du gibst, desto mehr merkst du, es hilft anderen und es ist gut. Und desto leichter wird es dir fallen. Und dann als viertes schreibt der Paulus diesem Timotheus einen Tipp für die Reichen, der sagt, wir sollen unseren Besitz mit anderen teilen. Das heißt doch, öffne dein Haus, deine Wohnung, deinen Garten. Teile das, was du hast. Wenn du eine teure Kaffeemaschine hast, dann lad Gäste ein, um einen Kaffee zu trinken. Wenn du einen edlen Grill zu Hause stehen hast, lad Freunde ein zum Grillen. Wenn du zwei Autos hast, dann verleih dein eines Auto, wenn jemand es braucht. Wenn du gutes Werkzeug hast, dann stell es anderen zur Verfügung. Und wenn die Sache dabei kaputt geht, wird die erste Frage sein, und was mache ich, wenn die Sache dabei kaputt geht? Ich kenne das. Ich habe... Ähm, vor einigen Jahren meine Bohrmaschine, die ich damals, äh, die war recht teuer, äh, die habe ich verliehen ähm, an jemanden, den ich gut kenne. Und dann kam diese Bohrmaschine mit starken Gebrauchsspuren zurück. Und die war eigentlich noch ziemlich neu. Und das hat mir echt wehgetan. Ich habe mich brutal aufgeregt. Aber wenn ich ehrlich bin, diese Maschine gibt es heute noch und die läuft heute noch. Und die hat heute noch die Kratzer. Und es hat ihr nicht geschadet. Und ich konnte sie oft sehr, sehr gut gebrauchen. Und den anderen Leuten damals hat es geholfen, diese Maschine zu benutzen. Warum rege ich mich dann auf? Ich habe sie doch auch nur von Gott geliehen bekommen. Und eines Tages wird sie eh kaputt gehen. Ich glaube, dass Gott uns Dinge gibt, und das sagt der Paulus hier, damit wir sie mit anderen teilen. Und dass wir uns entspannen und sagen, es ist gut, dass wir andere Menschen beschenken können, dass es ihnen gut tut. Das sind so diese Punkte, die wir lernen müssen, diese vier. Ja? Auf der einen Seite die Hoffnung auf Gott zu setzen, nicht auf das Geld, unser Leben nicht am Geld festzumachen dann, dass wir Gutes tun, dass wir freigebig sind, dass wir teilen. Und ich glaube, je mehr wir das machen, desto mehr werden, werden wir merken, dass es Sinn macht. Dass es uns entspannt. Dass es uns einen ganz anderes, anderen Blick für das gibt, was Gott uns geschenkt hat. Und deswegen so die Frage ganz am Ende von dieser Church Zone. Was wirst du in der kommenden Woche ändern in deinem Umgang mit Geld? Es kann sein, dass du sagst nichts, weil das bestätigt mich voll, was du sagst, so lebe ich schon. finde ich cool. Vielleicht sagst du aber auch, ich muss das ein Stück weit verändern. Ich hänge dazu sehr dran oder ich muss einfach lockerer werden oder ich möchte bewusst noch darüber nachdenken, wem kann ich unterstützen, wem kann ich helfen mit meinem Geld, wem kann ich Gutes tun. Ich fände es super, wenn wir diese Gedanken wirklich ganz konkret mit nach Hause nehmen. Über Geld redet man nicht, also rede mit dir selber drüber und mit Gott. Du musst es nicht mit anderen teilen, du musst es einfach nur leben. Ja, und natürlich, klar, in der Homezone, nächstes Jahr, äh, nächste Woche, für die, die in der Homezone sind, können ähm, gerne natürlich das auch nochmal thematisieren und sich fragen, ähm, ach, stimmt, nächste Woche ist gar keine Homezone, also stimmt, dann musst du es alleine machen, fällt mir gerade ein, aber ist nicht schlimm, vielleicht hast du einen Freund, mit dem du dich treffen kannst, ähm, aber wichtig ist eigentlich, dass wir es wirklich leben, dass wir es tun, dass wir uns herausfordern lassen, mit unserem Geld Gutes zu tun, zu teilen, und dann werden wir merken, es macht mehr Sinn als alle andere Umgang mit dem Geld, der so in unserer Welt regiert und der das Geld zu diesem Thema von diesen drei Global Player macht, was oft sehr oft negativ rausgeht. Und weil es nicht so einfach ist mit dem Geld, weil es ist jetzt sehr einfach drüber zu reden, aber beim Leben ist das schwieriger, deswegen bete ich jetzt auch und sage, Gott hilf uns dabei, dass uns das gelingt. Danke Gott, dass du uns hier im Westen oder im, wie auch immer in Europa in unserem Land noch viel mehr unglaublich beschenkt hast, dass wir mehr haben als genug, dass es uns trotz Finanzkrise und Wirtschaftskrise der letzten Jahre einfach gut geht. Das ist nicht selbstverständlich. Anderen Ländern in Europa, Menschen in, in anderen Ländern in Europa geht es sehr viel schlechter. Menschen in anderen Kontinenten geht es noch viel, viel, viel schlechter. Und ich wünsche mir und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir endlich loslassen von diesem Denken, das Geld gehört uns sodass dass wir anfangen zu begreifen, dass Geld haben wir, um zu helfen, um Gutes zu tun. Um uns selber zu genießen, was wir uns leisten können, um es mit anderen dann auch zu teilen. Jesus, das ist leichter gesagt als getan und deswegen brauchen wir deine Hilfe. Ich würde dich, dass du uns zu Menschen machst, wobei Geld die Freundschaft nicht aufhört. Dass du uns zu Menschen machst, die entspannt mit ihrem Geld umgehen die ihre Hoffnung nicht aufs Geld setzen, ihr Vertrauen nicht ins Geld setzen, sondern auf dich. Und die erleben, so lebt es sich viel leichter, viel gesünder, viel entspannter. Und dass wir damit wieder Vorbilder sind für andere Menschen in unserem Umfeld, dass sie sich auch die Frage stellen, wie gehe ich mit meinem Geld um und die auch anfangen, anders zu leben. Dass sich dadurch unsere Welt positiv Stück für Stück verändert. Danke, dass du so praktische Dinge in der Bibel ansprichst und dass wir sie lernen können, hilf uns dabei, dass wir jetzt nicht einfach nach Hause gehen und das alles vergessen, sondern es umsetzen in unserem Alltag. Amen.